0: En el mundo actual, la evangelización es de suma importancia, pues estamos ante un mundo que busca desconocer a Dios. Por eso, hoy descubriremos la llave para una evangelización viva y eficaz. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. En el mundo de hoy es de suma importancia la evangelización, porque estamos en una época en donde se busca desconocer a Dios. Se relativiza todo y se embandera la, todo con la supuesta libertad. Y eso no implica realmente vivir una fe realmente correcta. Hoy más que nunca se necesita vivir una evangelización que sea viva y eficaz, que lleve a los hermanos a un encuentro personal e íntimo con nuestro Señor Jesús. La evangelización, para que sea eficaz, no se trata solo de hablar de Jesús, ni tampoco, ni tampoco de contar las experiencias de los santos. Es necesario una llave fundamental. Para que realmente en la vida cobre sentido el evangelio. Por eso hoy descubriremos esta llave para la evangelización con poder. Estoy hablando precisamente del testimonio. Y no del testimonio como palabrería. Sino con las características de un auténtico testimonio. Que lleve a otros a una experiencia de Dios. Pero antes de empezar. No olvides de dar clic al botón de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando para así recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme en mis redes sociales en donde subo reflexiones y otros contenidos. Me encontrarás en Facebook e Instagram como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez PI. Hoy también me encontrarás en YouTube donde podremos realmente compartir también esa, esta experiencia a través de esa plataforma maravillosa. Puedes también contactarme a través de mi email, gmail.com en donde puedes escribirme tus opiniones, testimonios o recomendaciones de algún tema que te gustaría tratar. Y lo más importante, comparte este contenido con aquellos que puedan necesitarlo, la meta es llegar a más personas para seguir creciendo en nuestra relación con Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, hoy empezamos a hablar de este tema maravilloso en donde descubriremos cómo debe ser el testimonio, cómo debemos de entregarlo en este mundo donde más que nunca se necesitan verdaderos testigos de Jesucristo. Hoy vamos a empezar a hablar de este tema, pero para que sea eficaz el testimonio y que sea con poder. Eh, precisamente, todo lo que vamos a compartir hoy se encuentra contenido dentro de un libro maravilloso de, de un autor que se llama José Prado Flores. El libro se llama Cómo evangelizar a los bautizados. Aquí, para los que están viendo de, las, de la experiencia de YouTube, les estoy mostrando el libro. Es un libro que si pueden pueden adquirirlo, en ella aprenderán a cómo realizar la evangelización fundamental. Que sería el querigma, que a pesar de que pasan los años, sigue tan actual. Les re recomiendo que puedan buscarlo desde la librería de sus comunidades. No se van a arrepentir. Tiene una riqueza impresionante. Para que podamos comprender este tema que trataremos hoy, Vamos a hacer una lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a encontrarlo en Hechos 4, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La lectura nos deja bien en claro. Daban testimonio, pero no cualquier testimonio, con poder de la resurrección de Cristo Jesús. Hoy más que nunca se necesita esa evangelización con poder. Y vamos a descubrir eso. ¿Cómo es esa evangelización? Porque esa es la evangelización que logra la conversión de los corazones hacia Cristo Jesús. El testimonio es personal y es el centro y clave de la evangelización eficaz. ¿Y qué debemos de entender por testimonio? Pues el testimonio es la expresión verbal de cómo Jesús ha cambiado la vida y cómo se vive ya los efectos de su muerte y lo principal la resurrección definitiva de su amor. Por lo tanto el testimonio es vivencial y personal, no se presenta ideas ni doctrina sino hechos concretos donde se ha experimentado la salvación en Jesús. El testimonio es algo que es propio de cada uno. No es algo que otro puede vivir por nosotros. Y tiene como centro contar a otros la experiencia con Jesús. Esa experiencia de salvación. Todo lo que podemos enseñar sobre Jesús puede ser discutido siempre. Toda la doctrina que presentamos puede ser discutida, puede ser cuestionada. Puede ser refutada puede realmente no afectar ni los pensamientos de las personas. Pero lo único que es irrefutable es cuando presentamos nuestra vivencia de salvación de Dios y cómo Él ha cambiado nuestras vidas. Nadie puede cuestionar tu testimonio, mis queridos hermanos. Nadie puede cuestionar tu experiencia con Dios. Pueden cuestionar el conocimiento que tú tienes de la palabra, de la doctrina, de los documentos de iglesia. Pero lo, pero lo que nadie nunca va a poder cuestionar es tu experiencia con Dios, con el amor de Dios. Y vamos a descubrir en este día estas tres características que debe tener el testimonio y lo vamos a hacer según este libro que hemos tratado. Y Este libro lo define como el ABC. Es interesante, ¿verdad? El ABC del testimonio. Y precisamente tienen que ver con el testimonio que debe ser alegre, breve y centrado en Cristo. Vamos a hablar de cada uno. Vamos a desglosar un poquito para ir entendiendo de qué se trata. El primer punto del testimonio, la primera característica, que debe ser alegre. El evangelio debe estar envuelto en una atmósfera de alegría. Acompañado de sonrisas, del fuego de la palabra y de la convicción en la misma. El testimonio debes tener contenida la alegría de haberse encontrado con Cristo Jesús. Un testimonio jamás, jamás va a ser triste. Jamás va a ser contado con tristeza. Jamás va a ser presentado como una catástrofe, sino más bien... Con mucha alegría, con gozo y convicción de lo que estamos contando. Es la alegría de quien ha encontrado el tesoro escondido. La propia, la, la, la propia palabra de Dios nos presenta a aquel hombre que encontró el tesoro, que quedó tan feliz que va a vender todo lo que tiene para adquirir ese tesoro. Es lo mismo en este testimonio. Solamente podemos contar con alegría lo que hemos encontrado. No se trata de que no exista problemas o limitaciones, sino más bien se trata que descubrimos nuestro gozo en el Señor que es nuestra fortaleza. Algo que me encanta aclarar siempre en los retiros y en las jornadas es precisamente esto, que no se trata de que yo no tenga problemas, que no se trata de que en mi vida no haya situaciones difíciles. La diferencia es que tengo a Jesús en mi vida que tengo a él siempre presente y me acuerdo hay una situación en la cual en un retiro una joven se acerca después de una evangelización y me cuestiona directamente y me dice hermano realmente tú eres feliz y me acuerdo le miré y le dije sí sí hermana soy realmente feliz y ella me pregunta que marroca que marropa como cualquier joven por qué por qué eres feliz no sé si ella esperaba que yo diga no tengo problemas, mi vida es maravillosa, que soy próspero, no sé. Pero esa no era mi realidad. Le dije soy feliz porque Jesús está en mi vida. Problemas tengo muchos, podemos intercambiar incluso si quieres. Pero la diferencia es que tengo a Cristo Jesús en mi vida. Vamos a la segunda característica. El testimonio debe ser breve. Un buen testimonio se centra en lo fundamental de la obra de salvación de Dios, sin entrar en detalles accidentales o complicados. Se centra en lo fundamental, en Jesús. El objetivo del testimonio no es contar una larga historia que puede cansar a los demás y que hace perder lo fundamental, que es la experiencia con Jesús. No es necesario en el testimonio contar toda nuestra vida, desde el comienzo, desde que nacimos, sino más bien contar directamente lo que guarda relación con la conversión. No se trata, mis queridos hermanos, en exagerar las cosas, ni exagerar el pecado, ni la obra salvífica de Dios. No se trata de inventar milagros o agregar hechos, sino contar exactamente lo que sucedió. Y es ahí cuando realmente impacta en la vida. No es necesario que sea muy largo, sino que sea directo al corazón, directo al grano. El Señor obró milagros y maravillas en mi historia. Y cuando somos breves es cuando realmente las personas captan súper bien el mensaje. Vamos a la última característica del ABC del testimonio. Que debe ser centrado en Cristo Cristo. Jesús. Un testimonio no se centra en quien lo da Sino en Cristo mismo y su obra de salvación No se trata el testimonio mis hermanos De decir yo hice, yo viví, yo cambié, yo realicé esta obra Sino más bien el Señor realizó esta obra en mí El Señor me salvó, el Señor me amó y es precisamente parte de mi propia historia no es que yo haya hecho algo por el Señor, sino que Él ha hecho maravillas hasta hoy en día y no se cansa de hacerlo, haciéndome su testigo de su amor y de su gracia. Él es el centro de toda nuestra evangelización y de toda nuestra historia. Recuerden estas tres características de que debe tener tu testimonio. Alegre, breve y centrado en Cristo Jesús. Así como hablamos de sus características, ahora vamos a hablar de las partes que debe tener un buen testimonio para que sea vivo y eficaz y sobre todo para que vaya contenido con esa gracia de Dios. Vamos a entrar a la primera, la primera parte. En el testimonio debemos relatar cómo éramos y cómo estábamos necesitados de la salvación. Se subraya nuestra vida lejos del Señor y sus consecuencias y se alude cómo el Señor prepara el camino para encontrarnos con Él. Les doy un ejemplo. Precisamente en mi caso, antes de encontrar al Señor, a pesar de que yo he crecido en una familia cristiana, no necesariamente Dios tenía una importancia en mi historia. Como decía un amigo, para mí Dios era aquella estatuita que estaba dentro de la iglesia. Con eso no estamos diciendo que adoramos imágenes, sino más bien que mi fe era muy pequeña. Que no le daba tanta importancia. Que no era realmente lo fundamental. Y cuando no le tenía en Cristo Jesús en mi vida, empecé a caer en depresión, en tristeza, en cuestionamientos. Empecé a cuestionar mi propia historia. Y no significaba que en mi familia realmente no había cariño, no había amor. Sino que yo empecé a perder la visión de la vida. Y es ahí donde el Señor vino a salvarme de la depresión, de la tristeza, de la angustia. El testimonio debe centrarse en eso. En cómo estábamos antes de encontrarnos con el Señor. Y en qué necesitábamos ser salvados por ese Señor maravilloso y amoroso. La segunda parte que vamos a encontrar también que es parte del testimonio Es el encuentro personal con Jesús por la fe Se trata de lo que sucedió y cómo aceptamos la salvación de Jesús Se centra en la fe y conversión como medio para alcanzar la salvación En mi caso, en mi testimonio el Señor se presentó en, en mi vida en un concierto de un cantante que se llama Martín Valverde. En el cual en ese momento cuando me quedé solo, mis amigos habían subido en las graderías durante el concierto. El Señor vino a tocar mi historia y mi corazón. Él vino a amarme. Él vino a llenar mi historia. Y lo único que yo tuve que hacer es creer en Él, en sus palabras que me decían yo te amo. Yo te amo, tú eres importante para mí. Y ahí empezó el proceso, el proceso de transformación de mi vida. La tercera parte del testimonio que debe de tener es el cambio de todo lo que se enumeró en el primer punto, el de cómo éramos y en qué necesitábamos ser salvados. No somos perfectos, sino simples testigos de la iniciativa de Dios, de su obra salvífica en nosotros. El testimonio tiene que contar, como dijimos, primero cómo estábamos, cómo nos encontramos con Cristo Jesús y el cambio que produjo. En eso que contamos que necesitábamos ser salvados. Y por último, y muy importante, que debe de tener el testimonio cuando es entregado a los hermanos en las comunidades, es la motivación. El testimonio siempre debe terminar con una explicación exhortativa. Si lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. El Señor quiere hacerlo también en tu vida. Siempre cuando contamos un testimonio, mis hermanos, debemos de invitar a otros a vivir esa experiencia. Siempre me encanta decir durante los retiros y las jornadas lo que precisamente explica el Salmo. Y dice, prueben y gusten cuán bueno es el Señor. Es una invitación. Entonces me encanta invitar a los hermanos que ellos busquen su propia experiencia de salvación. Que ellos sean realmente testigos de lo que Dios puede hacerlo. Entonces por eso es importante la motivación. Invitar a otros a la misma experiencia. Y no podemos dejar de olvidar. Porque aquí me he encontrado con personas que me han dicho... Pero yo no tengo, hermano, grandes testimonios. Yo no, no he salido de las drogas, no he salido de la depresión, no he vivido un caos en mi vida. Yo siempre, incluso me dicen, su, yo siempre fui bueno, siempre fui a la iglesia, siempre eh, traté bien a las personas, siempre a mí, siempre serví. ¿Yo qué testimonio voy a tener? Tienes que entender, hermano, que el mejor testimonio siempre va a ser el tuyo, desde donde tú estés, contando donde el Señor vina a obrar en tu vida, aunque parezca insignificante para el mundo, esa experiencia puede ayudar a otros a acercarse a Cristo Jesús. Puede tocar la realidad del otro, porque puede haber alguien que cree que no tiene nada que cambiar. Sin embargo, con tu testimonio personal e íntimo, tú puedes lograr que la persona tenga la confianza de dejarse amar por Dios. El testimonio busca eso, llevar a la experiencia de Dios. Para concluir, hermanos, debemos de entender que este mundo necesita mucho más que ante testigos de la presencia de Dios. No solo comunicadores del evangelio o intelectuales. Tenemos muchísimas personas que son maravillosos comunicando la experiencia de Dios, pero que les falta dar testimonio personal e íntimo de esa experiencia. Sin el testimonio. Sin, sin el testimonio Estamos anunciando a un Cristo que no tiene poder, que no, real, no puede realmente salvarnos de nada. Si solamente contamos lo que nos dicen los libros y no tenemos nuestra experiencia de salvación, contamos a un Dios que no está vivo. A un Dios que no puede hacer la diferencia en la vida de nadie. Por eso hoy descubrimos la importancia del testimonio, pero sobre todo cómo aprender a darlo de forma Eficaz Para que pueda dar testimonio También en los hermanos De la obra de amor y misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para que realmente Podamos llevar a otros A la misma experiencia Sin testimonio No podemos anunciar el Evangelio Así que Podemos decir a Dios Que nos dé esa gracia Inigualable De poder llevar a otros A la misma experiencia nosotros hemos vivido Hermano Es importante también que tú sepas dar tu testimonio Para que tú puedas Llevar a otros a dar Testimonio también de la misma forma En sus comunidades Hasta aquí llegamos El día de hoy No te olvides de dar clic al botón de seguir o de suscripción. Y lo más importante, comparte este podcast con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza o quieras ayudar a crecer en su relación con el Señor. Recuerda también compartir y dar a la campanita a través de YouTube, que hoy empezamos también a transmitirlo ahí. Subo nuevos contenidos todos los viernes. Puedes también seguirme en mis redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram, en donde me encontrarás como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez P.I. De la misma forma me encontrarás en YouTube, Zacarías Jiménez. No dudes en mandarme tus comentarios, temas que te gustaría tratar, preguntas o cualquier comentario. Nos vemos en el próximo episodio, si Dios lo permite. Y recuerda, hermano, si estos se callan, gritarán las piedras.